0: der gesetzlichen Krankenversicherung sind die Leistungen, die ich gerade bekomme, politisch entschieden. Die können aber auch jederzeit politisch verändert werden. Das heißt, ich bin in einem System, wo ich gar nicht weiß, welche Leistungen, welche Beiträge habe ich denn in 2, 5, 10 oder 30 Jahren. Hallo
1: und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer cleveren, smarten und fröhlichen Kraft in deinem Leben hast. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auf dich, der liebe Julian Krüger
0: und die liebenswerte Amelie Lieder.
1: Oh, Mensch, wir sind aber heute alle ganz schön lieb. Uh. ja. Lieber Listener, heute sprechen wir in dieser Folge über das Wertvollste, was wir haben. Und ich würde gerne mit einem kleinen Zitat in die Folge einsteigen. Ein gesunder Mensch hat tausend Wünsche, ein kranker Mensch nur einen. Julian, ich würde den Ball direkt mal dir zu werfen. Worüber sprechen wir heute überhaupt?
0: Ich bin ganz begeistert und platt und kann kaum noch was sagen. Das ist ja tolle Einleitung. Also das ist ähm, ein schönes Ach, Zitat. Mensch. Wow. Ähm, wir sprechen genau über das, was ich gerade nicht habe. Ich bin gerade ein bisschen erkältet und äh, hoffe nicht, dass ich hier zu viele Ooster reinhaue. Wenn die nicht zu hören sind, dann war unser Soundingenieur sehr fleißig und hat sie einfach alle weggeschnitten. Äh, also danke schon mal dafür, lieber Christian. Und wenn du doch welche hörst, dann, äh, lieber Listener, dann ist es natürlich Absicht gewesen, an der richtigen Stelle nochmal auf das Thema Gesundheit heute aufmerksam zu machen.
1: Der Julian ja. hat nämlich einen ganz, ganz schlimmen Männerschnupfen.
0: Ja, ähm, Fast. da gehen wir jetzt mal lieber nicht nä näher Den drauf ein, wird droht? das <lacht> genau das. <lacht> Ja, ja, jetzt habe ich
1: dich rausgebracht, ne? Also, wir wir an. Nur mal so ein an.
0: bisschen. Also, wir wollten ja irgendwie <lacht> über Gesundheit sprechen. Also, grundsätzlich ist natürlich wichtig, eine gesundheitliche Absicherung zu haben, damit, wenn ich irgendwas habe, ich zum Arzt gehen kann und das bezahlt ist, unabhängig davon, ob ich halt eine lebensgefährliche kleine Erkältung habe oder ob ich dementsprechend eine gesamte Transplantation vom Lungenflügel brauche, dass das nie ein Thema des Geldes ist, was ich besitze, sondern einfach geregelt ist. Und da haben wir in Deutschland zwei parallel laufende Systeme, die beide zu den Besten dieser Welt gehören. Wir können gerne gleich mal auf ein paar Unterschiede eingehen und auch ein paar Kritikpunkte. Gleichzeitig dürfen wir aber auch wissen, dass wir da auf höchstem Niveau dann wenn dann jammern und wahrscheinlich 99 Prozent aller anderen Menschen auf diesem Planeten sehr neidisch darauf sind und gerne auch so ein tolles System hätten. Das natürlich auch extrem aufgebläht ist und viele Kosten produziert, das ist klar, aber die gesundheitliche Versorgung, die ist wirklich schon richtig gut bei uns. Und egal, wer was hat, egal, was es kostet, das können wir uns leisten, ein paar Menschen wieder bestmöglich zu versorgen. Wir werden das am besten jetzt hier mal nur so ganz grob betrachten, als ersten Überblick, als Orientierungshilfe. Dieses Thema Krankenversicherung ist aber wirklich eines der komplexesten und auch unfassbar wichtigsten im Umgang mit Geld. Deswegen mag ich doch total gerne einfach nochmal auf Experten mit einer individuellen, Persönlichen Beratung verweisen, wenn da jemand Interesse haben sollte, sich damit näher für sich zu beschäftigen, kommt gerne auf uns zu. Dann stellen wir einen Kontakt zu deutschlandweit ausgewiesenen Experten im Bereich Krankenversicherung her, die dann genau zuhören, was lieber Listner dein Wunsch ist und dir ein paar Tipps geben können. Wir wollen hier wirklich nur einen Überblick geben, aber auf gar keinen Fall eine Entscheidungshilfe, welches System jetzt idealerweise für dich das Richtige ist. Grundsätzlich unterscheiden wir, um da mal ein bisschen ins Thema reinzugehen, zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung. Als Orientierung, wer ist wo versichert, wenn du angestellt bist und dein Jahreseinkommen unterhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze, also unter der Pflichtversicherungsgrenze liegt, dann bist du automatisch in der gesetzlichen Krankenversicherung. Diese Grenze liegt jetzt aktuell, wo wir hier sprechen, bei ungefähr 65.000 Euro im Jahr. Die verändert sich aber jedes Jahr. Tendenziell wird die jedes Jahr etwas Mehr. Bist du Angestellter oberhalb dieses Betrages, kannst du dir aussuchen, ob du in der gesetzlichen oder in der privaten Krankenversicherung sein möchtest. Und genauso ist es auch bei diesen anderen Berufsgruppen. Klassischerweise spricht man bei der privaten Krankenversicherung von der Versicherung der Beamten, der Selbstständigen und der Angestellten, die oberhalb der Pflichtversicherungsgrenze verdienen. Aber trotzdem dürfen die wahlweise, wenn die mögen, freiwillig auch in die gesetzliche rein. Manchmal macht das mehr Sinn. Manchmal weniger. Und ja, es gibt noch viele weitere Berufsgruppen. Das bitte dann immer individuell im Dialog klären. Wenn da, wie gesagt, Fragen sind, kommt auf uns zu. Es gibt auf jeden Fall diverse Unterschiede, also verschiedene Bereiche, anhand dem man diese beiden Systeme vergleichen kann. Amelie, du kennst dich da ja auch gut aus in dem Bereich. Welchen Bereich möchtest du mal als allererstes beleuchten?
1: Um na, ich finde besonders interessant den Aspekt der Leistung, sowohl in der privaten als auch in der gesetzlichen Krankenversicherung. Sollen wir damit einfach starten?
0: Ja, und dann lassen uns es am besten so machen, damit es etwas einfacher ist zu vollziehen. Ich werde es trotzdem auch mal anmoderieren, aber ähm, zuerst schauen wir uns immer die gesetzliche Krankenversicherung an und dann die private, dass es einigermaßen hier ja in Line bleibt.
1: Und du willst es also nochmal anmoderieren? Du klaust mir hier meinen Job? Okay. Na dann.
0: Ja, ich bin weder so dann, toll dann in der Moderation wir, noch so machst. hübsch. Aber ähm,
1: <lacht> oh zumindest meine.
0: werde ich mich bemühen, immer erst die GKV, die gesetzliche Krankenversicherung, zu beleuchten und dann die PKV, die private Krankenversicherung. Okay, du okay. wünschst dir Leistung. Ähm, das, was die gesetzliche Krankenversicherung leistet, ist tatsächlich im Gesetz verankert. Das meiste kommt aus dem Sozialgesetzbuch und da steht einfach drin, vom Gesetzgeber vorgegeben, was geleistet bzw. was bezahlt wird. Jetzt gibt es verschiedene Anbieter, über den Daumen ungefähr 100 in Deutschland, also da hast du die freie Wahl, wo du dich da versicherst. Die haben aber zu 98 Prozent die gleichen Leistungen. Ich glaube, grammatikalisch heißt es sogar dieselben, weil es einfach vorgegeben ist. Die unterscheiden sich in 1 Prozent von freiwilligen Leistungen und top. Da kann man da nochmal, wenn man sich für einen Anbieter entscheiden möchte, genauer hinschauen. Und bei der privaten ist es ganz anders. Die private Krankenversicherung, die leistet immer mindestens das, was in der Regel mindestens das, was die gesetzliche auch leisten muss, hat aber noch viele Wahlleistungen obendrauf. Und da kann man dann immer selber erstmal überlegen, was ist mir überhaupt wichtig und welcher Tarif bei welchem Anbieter passt da ganz gut zu mir. Da ist also die Wahl eines Tarifes nochmal deutlich relevanter als bei der gesetzlichen. Im schlimmsten Fall, das wäre jetzt auch nicht meine Empfehlung, aber im schlimmsten Fall bist du in irgendeiner gesetzlichen Krankenversicherung. Das würde ich aber auf gar keinen Fall so wiederholen im Bereich private Krankenversicherung. Also da ist es unfassbar relevant, vorher zu schauen, was sind meine Bedürfnisse, wie möchte ich gerne versorgt sein? Und welcher Tarif bei welchem Anbieter? Da gibt es ganz viele entscheidungsrelevante Kriterien, passt dazu mir. Was könnten da zum Beispiel so Fragen sein? Ganz klassisch gibt es im Bereich Gesundheit drei Leistungsbereiche: ambulant, also alles, was so mit dem normalen Arztbesuch zu tun hat, ist es mir zum Beispiel auch wichtig, dass Vorsorgeuntersuchungen äh, erweitert bezahlt werden, die vielleicht von der gesetzlichen Krankenversicherung gar nicht vorgesehen sind. Möchte ich, dass zum Beispiel Sehhilfen wie Brille oder Kontaktlinsen oder Augenlasern bezahlt ist? Möchte ich, dass alternative Heilmedizin, Osteopathie, Chiropraktik mitbezahlt ist? Im Bereich stationär, also wenn ich mal ins Krankenhaus muss, das passiert hoffentlich nie oder als Frau natürlich planmäßig bei der Entbindung. Äh, Wer möchte ich? Möchte ich auf Mehrbettzimmer sein, Zwei-Bettzimmer, Einbettzimmer? Wer soll mich behandeln? Möchte ich die Möglichkeit haben, dass auch ein Chefarzt mal drüber guckt oder ein Spezialempferl mich behandelt? Möchte ich, dass ich äh, mir aussuchen kann, welches Krankenhaus ich wähle, nicht nur das in der Nähe? Dann gibt es noch den Bereich Zahn. Wie viel Zuzahlung möchte ich da haben? Was soll versichert sein? Grundsätzlich das, was ich in der gesetzlichen Krankenversicherung bekomme oder auch vielleicht neue, hochwertigere, Systeme, Behandlungsmaßnahmen und Zeugs, was da so in die Zähne gepackt werden kann, was aber vielleicht noch nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung anerkannt ist. Also da gibt es ganz viele Fragen. Das muss man sich vielleicht vorher auch, wenn man sich dafür entscheidet, gar nicht selber überlegen, sondern einfach mal im Dialog mit einem Experten durchgehen. Der hat dann so eine Liste und fragt, ist dir das, das, das wichtig, dass man halt dann wirklich das für mich Passende herausfindet. Also zusammengefasst der Bereich Leistung, gesetzliche Krankenversicherung bei allen sehr ähnlich und eher vereinfacht gesagt von den Politikern vom Staat vorgegeben. Und bei der privaten unfassbar unterschiedlich, bei jedem Tarif anders. Und deswegen kann man auch nicht einfach sagen, Mensch, ich möchte jetzt gerne in die private Krankenversicherung. Amelie, du hast ja auch eine, jetzt einfach mal unterstellt. Du kannst mir nicht sagen, welcher du bist, dann gehe ich da auch rein. Also das ist eine Katastrophe. Man sollte auf gar keinen Fall ähm, das machen, was jemand anderes hat, sondern genau schauen, was brauche ich.
1: Ja, finde ich einen schönen Aspekt, den du gerade noch sagst, weil Gesundheit ja was super, super Individuelles ist. Die Krankenakte sieht von jedem anders aus. Und dementsprechend ja sollte, ich glaube, das wird immer wieder ähm, unterschätzt, gerade vielleicht bei den Leuten, die in der GKV sind. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, dass man einfach in irgendeiner gesetzlichen Krankenversicherung drin ist und das läuft so vor sich hin, dass es aber gar nicht eben angepasst ist. Weil auch in der GKV darf man ja sich mit Zusatzversicherung ein Portfolio aufstellen, was dann genau zu den Bedürfnissen passt. Ähm, und da darf man vielleicht schon gerne mal eine Minute länger drüber nachdenken. Ich verstehe aber auch total, dass das super, dass das eine gewisse Hürde ist, gerade wenn man da keinen Bock drauf hat, sich damit zu beschäftigen und sich nicht gerne durch Versicherungsverträge wälzt. Das kann ich auch total nachvollziehen. Kann aber auch da nur zurufen, genau, dass man sich da dann denjenigen an die Seite stellt, der das ein bisschen kann und vielleicht einem in einem... Im nicht, nicht nur im Versicherungstalk um die Ohren wirft, sondern vielleicht ein bisschen menschlicher erklären kann.
0: Ja, du hast da gerade noch was Gutes in den Raum geworfen, wenn du in einer gesetzlichen Krankenversicherung bist und auch gar nicht die Chance hast, dich privat zu versichern, aber trotzdem mehr Leistungen als die gesetzliche gerne hättest, dann kannst du natürlich auch über eine private Krankenzusatzversicherung die das dazu buchen. Dann bist du quasi optional dann auch Privatpatient. Da ist es ganz wichtig, auch wieder zu gucken, was ist mir wichtig und da kann ich nur von abraten, einfach einen Tarif zu machen, one fits all, sondern du <lacht> überlegst ganz genau, was ist mir im ambulanten Bereich, was im stationären und was im Zahnbereich wichtig und das kann gut sein, dass einer der Bereiche vielleicht für dich gar nicht in Frage kommt und du nur ein oder zwei Absicht hast und es kann auch gut sein, dass du dann zwei oder drei dieser Bereiche gerne hättest, aber in jedem Bereich ein anderer Anbieter, der für dich passende ist. Es gibt genug Lösungen, die haben alles in einem kosten nur 3,70 Euro. Du kannst dir aber gut vorstellen, wie leistungsstark eine Versicherung sein kann im Gesundheitsbereich, in der, die, in der du 3,70 Euro einzahlst. Also das sind die Versicherungen, da hast du ein gutes Gefühl, solange du sie nicht brauchst. Das macht natürlich keinen Sinn. Also da sollte man auch im Dialog mit einem Experten genau mal besprechen, was wichtig ist. Und das kann auch schon mal sein, dass ein guter Tarif da nur in einem dieser Leistungsbereiche 20, manchmal sogar 30 Euro kostet ja. monatlich. Nicht, weil wir das gerne zahlen, aber weil natürlich auch gesundheitliche Topleistungen auch Geld kostet.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, da kann man auch wieder nur zurufen, unterschätzt euer Alter und den häufig damit verbundenen Gesundheitszustand nicht. Ähm, auch was solche Zusatzbausteine ähm, angeht und für eine privaten Krankenversicherung, ja, ganz zu schweigen, da ja sowieso, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf zu sprechen. Meine Mama ist jetzt äh, 60 und möchte sich jetzt, ähm, die ist gesetzlich krankenversichert, und möchte jetzt eine Zusatzversicherung haben und jetzt ist es gar nicht mehr so einfach. Wer hätte das gedacht, dass man mit 60 für einen vernünftigen Preis eine Gesundheitsabsicherung bekommt, weil natürlich war die Frau auch schon ein paar Mal beim Arzt. So, <lacht> Ja, aber bis jetzt brauchte man das alles nicht. Also muss ja jeder für sich selber entscheiden, aber dann mault auch nicht nachher rum, wenn ihr mit 60 dann nichts mehr nichts mehr kriegt oder vielleicht zu einem exorbitanten Beitrag, der gar nicht mehr im Verhältnis vielleicht auch zum Verdienst steht oder wie auch immer. Ja, okay, gut. Leistung haben wir abgeschlossen oder hast du dazu noch was
0: zu sagen? Ja, Anknüpf nur an deinen Punkt nochmal. Das ist total verständlich. Also das sehe ich auch in den Beratungen im Alltag immer wieder. Du bist jung und sagst, Gesundheitsabsicherung brauche ich nicht oder es ist mir zu teuer. Und willst es nicht. Oder du bist alt und sagst, boah, jetzt weiß ich, warum es wichtig ist, jetzt will ich es, jetzt kriegst du es aber nicht mehr oder du bist viel zu alt. Also du kriegst es nicht, weil du halt Gesundheitsangaben machen musst in guten Tarifen und die dann sagen können, wenn du schon sieben Herzinfarkte hattest, dann verstehen wir, dass du so eine Zusatzabsicherung haben willst, aber du kommst bei uns einfach nicht mehr rein in den Club oder es ist einfach unfassbar teuer. Ja, ähm, und,
1: die, und die Hürde sind nicht sieben Herzinfarkte. Ne? Also die Hürde ja, sind auch, ich war fünf, ein, ein, paar mal, ein paar Mal mit, mit Rückenschmerzen beim Arzt oder ja, weiß nicht, so. hatte Kopfschmerzen oder weiß nicht, ich habe Corona nicht gut vertragen oder, oder, oder. Also die Hürden liegen viel, viel tiefer, als, wir, als die Allgemeinheit annimmt.
0: Ja, und daher können wir hier nur noch mal appellieren, wirklich so früh wie möglich, auch wenn man sagt, ist mir das wirklich wichtig, ich glaube nicht, wirklich sich mit jemandem da im Dialog austauscht und äh, für sich final quasi für den Rest des Lebens entscheidet, will ich das oder will ich das nicht, dass du dich halt nicht hinterher ärgerst, oh, hätte ich es mal lieber doch gemacht. Das, also im Zweifelsfall lieber lieber doch machen ähm, und sagen, na gut, dann sind es halt ein paar Euro, die ich da reingebe, aber ich ärgere mich nicht, dass ich es nicht gemacht habe.
1: Ja, gut. Was fällt mir noch ein für einen Punkt? Ich habe jetzt gerade keine bessere Formulierung dafür, aber wie sieht das mit der Behandlung beim Arzt aus?
0: Wir haben es eben schon mal ganz kurz angesprochen. Da haben wir mit die Beste weltweit. Das ist schon mal cool. Und egal in welchem System du bist, du wirst behandelt und auch richtig gut versorgt. Gleichzeitig ist es so: Muss man immer sich fragen, warum ist was so? Wenn du Privatpatient bist, dann verdient der Arzt, der dich behandelt, manchmal das zwei, drei, vier, manchmal auch das sogar das Zehnfache in einigen Fällen. Und jetzt kannst du dich natürlich fragen, wenn da jemand das Vielfache in dem gleichen Vorgang verdient, wie er da seine Prioritäten legt. Und das ist halt dann auch menschlich, dass Privatpatienten oftmals schneller einen Termin beim Experten bekommen, weil das Geld sofort da ist und das auch mehr ist. Oder bei manchen Experten, die Ärzte sogar, für, wenn sie einen weiteren noch behandeln würden, gar kein Geld mehr bekommen, weil einfach das Maximalgeld, was sie in einem Quartal verdienen können, schon verdient ist. Und beim Privatpatienten nicht nur Geld bekommen, sogar noch mehr Geld bekommen. Und es können natürlich auch andere Leistungen gegeben werden. Also die private Versicherung, die meisten Tarife zahlen deutlich hochwertigere Behandlungen. Da verdient natürlich der Arzt mehr, aber du bekommst auch eine bessere Versorgung, wenn man es jetzt mal objektiv betrachtet. Das äh, wichtig ist, ich will jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass die gesetzliche Krankenversicherung in irgendeiner Weise schlechte Behandlungen ermöglicht. Du bist einfach rundum gut aufgestellt. In der privaten kann es aber vorkommen, dass du noch mal besser gestellt bist. Also sagen wir mal in Autos gesprochen, die gesetzliche Krankenversicherung ist ohne jetzt wieder Werbung zu machen, eine Mercedes E-Klasse, weltweit betrachtet, dann ist die private Krankenversicherung nochmal die Mercedes S-Klasse, vielleicht sogar in Maybach, auf jeden Fall aber mit äh, Vollausstattung. So halt.
1: Schön, ein Autobeispiel. Ja, das mm. machen wir ja
0: selten, ich weiß.
1: <lacht> Was ist mit dem Aspekt ähm, des Beitrags? Die sind ja auch verschieden bei der privaten und bei der gesetzlichen. Ist es bei der privaten tendenziell oder ist es bei der privaten immer teurer, weil die Leistungen ja auch besser sind?
0: Ja, die Frage ist berechtigt. In der Regel oder verallgemeinert ist es auch genau andersrum. Also wenn wir jetzt eher sagen, die gesetzliche Krankenversicherung, um den Unterschied ein bisschen größer zu machen, ist ein Golf, dann bezahlst du da ganz oft eher die S-Klasse und die private Krankenversicherung ist auf dem Leistungsniveau dann eher die S-Klasse, du bezahlst aber eher den Golf. Das ist nicht immer so, aber vereinfacht dargestellt. Wie funktioniert das? In der gesetzlichen Krankenversicherung da werden die Beiträge nicht anhand der Leistung gemessen, sondern anhand deines Einkommens, gemäß unserem Sozialsystems. Das heißt, verdienst du wenig, zahlst du wenig, verdienst du viel, zahlst du viel. Maximal aber bis zu einer Obergrenze. Wenn du an dieser Obergrenze sind, sind das einige hundert Euro im Monat. Als Angestellter zahlt den gleichen Anteil dein Arbeitgeber auch nochmal. Und das ist wirklich richtig viel Geld. Dafür, dass du die gleiche Behandlung bekommst wie jemand, der ganz, ganz wenig da einzahlt. Bei der privaten Krankenversicherung ist es so, dass du dir einen Tarif aussuchst, der dir gefällt nach den Leistungen und dann bestimmt erstmal natürlich dieses Leistungsspektrum den Beitrag, zusätzlich aber auch noch dein Einstiegsalter. Je jünger du bist, desto günstiger bekommst du das. Und das ist wieder ein weiterer Aspekt, den wir gerade schon mal ganz kurz hatten, sich möglichst früh damit zu beschäftigen, um sich auch diese günstigen Einstiegsbeiträge zu sichern. Und in vielen Fällen ist es so, dass du einige hundert Euro weniger einzahlst, für eine bessere Leistung in der, in der privaten Krankenversicherung, als wenn du ein einigermaßen gutes Einkommen hast in der gesetzlichen Krankenversicherung.
1: Mhm. Wichtig
0: ist jetzt aber auch, nicht einen Fehler zu machen und zu sagen, juhu, ich bin jetzt aktuell in der gesetzlichen Krankenversicherung zahle da vielleicht so einen Höchstbeitrag und wechsle und spare dann dadurch 300 Euro im Monat und mache dadurch zwei-, dreimal mehr Party im Monat, sondern dass man sich dann gemeinsam ganzheitlich Gedanken macht, was mache ich denn mit diesem Geld? Man kann es zum Beispiel nutzen, um es parallel anzulegen und dann ein Zusatzvermögen aufgebaut zu haben im Alter. Das möglich möglicherweise, dass ich drei, vier Jahre früher in Rente gehen kann, dass ich vielleicht auch noch einen Luxustarif in der privaten Krankenversicherung mir auch noch im Alter leisten kann, wenn ich vielleicht nicht mehr so viel gesetzliche Rente habe, dass man sich da genau Gedanken macht. Oder man könnte zum Beispiel auch sagen, mit diesem Geld, das ist eine sehr intelligente Strategie, die auch ganz viele unserer Kunden nutzen, mit dieser Ersparnis. Damit finanziere ich zum Beispiel eine Immobilie als Kapitalanlage, also mein Eigenanteil im Monat, um ein Vermietobjekt aufzubauen. Und wenn ich das dann komplett abgezahlt habe, beziehungsweise den größten Teil zahlt ja dann der Mieter ab, wenn es komplett abgezahlt ist, dann fließt mir die Miete zu. Und aus dieser Miete kann ich dann zum Beispiel in der Zukunft komplett die private Krankenversicherung bezahlen. Das heißt, ab einem gewissen Punkt in meinem Alter muss ich gar keine Beiträge mehr zahlen für die private Krankenversicherung nach dieser Strategie. Also es gibt da verschiedene Lösungen. Da sollte man auf jeden Fall immer individuell herausfinden mit einem absoluten Experten, was zu dir als individuelle Person am besten passt.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, tatsächlich die Pointe, mit der wir wahrscheinlich jeden Punkt hier schließen können, weil es wirklich einfach eine individuelle Geschichte ist, ne, wo man auch gar keine pauschale Aussage dazu treffen kann, weil es eben ja von den individuellen Wünschen, aber auch vom Einkommen und so weiter und so fort, alles Mögliche abhängt, äh, wie wir jetzt mit jedem Punkt mehr äh, sehen. Was fällt mir noch ein, wie ist es denn, jetzt haben wir gerade über einen Beitrag gesprochen, wie ist es denn mit der, Entwicklung des Beitrags, Beitrags, wenn man älter wird, weil tendenziell müsste ja in beiden Versicherungen der Beitrag höher werden, weil wenn man älter ist, kommen tendenziell auch mehr Risiken dazu.
0: Ja, tendenziell ist es auch so. Das ist auch einer der jetzt fange ich mal bewusst mit der privaten Krankenversicherung an größten Vorurteilen diesem System gegenüber. Es wird ja unfassbar alter, äh, genau, es wird nicht unfassbar älter im Alter, sondern es wird unfassbar teuer im Alter. Das ist so die eine der Schlagworte, wenn man über das System spricht, was oft dann äh, erstmal kommt. Das ist auch so, Beiträge werden tendenziell teurer, weil Menschen älter werden, aber vor allen Dingen, weil ähm, unsere gesundheitliche Versorgung einfach teurer wird. Und ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich irgendwo mal gehört, dass wenn unser äh, unsere Lebenserwartung im Schnitt als Volkswirtschaft um ein Jahr steigt, aufgrund von besserer medizinischer Versorgung, dann verdoppeln sich die Gesundheitskosten weil es natürlich nach hinten raus unfassbar teuer ist, Menschen länger am Leben zu halten. Deswegen sieht man auch selten kranke Rehe, aber viele kranke Menschen. Weil kranke Menschen werden von unserem System einfach gesu äh, am Leben gehalten. Es ist natürlich auch positiv, dass wir uns das leisten können. Aber ein Reh stirbt dann einfach. Deswegen kann man nicht sagen, Rehe sind im Schnitt immer gesund und nur Menschen sind krank. Nee, die sind auch krank, die Rehe, aber die sterben dann halt einfach. Und diese Kosten durch diese medizinische Entwicklung, die müssen natürlich irgendwie weitergegeben werden und die folgen ja regelmäßig. In der gesetzlichen Krankenversicherung passiert das dadurch. Wir zahlen ja einen Anteil von unserem Einkommen in die gesetzliche Krankenversicherung. Und im Schnitt steigt unser Einkommen ja jedes Jahr. Und wenn mhm. ich aber prozentual das Gleiche abgebe, dann sind natürlich die absoluten Beträge, die ich abgebe, auch mehr. Dadurch mhm. wird es natürlich viel teurer. Zusätzlich steigt ab und zu auch mal dieser Prozentsatz, den ich da abgebe. Und was aber noch viel mehr relevant ist, diese Jahresarbeitsentgeltgrenze. Also bis wie viel von meinem Einkommen muss ich denn einen Beitrag leisten in die gesetzliche Krankenversicherung. Das wird auch regelmäßig angehoben. Das heißt, da steigen die Beiträge schon enorm. Zusätzlich habe ich ganz oft auch in der gesetzlichen Leistungskürzung, dass gesagt wird, Oh, jetzt bei Zahnbehandlung muss zum Beispiel das zuzahlen, als ein Beispiel. Das sind natürlich auch versteckte Beitragserhöhungen, indem ich einfach Leistung rausnehme. Und in der privaten ist das auch so. Da soll ich schon darauf achten, dass ich einen Anbieter habe, der halt planbar seine Beiträge erhöht. Und ich sollte das vorher wissen, und gegebenenfalls, wenn mir das wichtig ist, zum Beispiel auch noch ergänzend dazu buchen, dass ich eine Beitragsentlastung im Alter habe, die ich vorher schon mit reinbuche. Gerade bei Angestellten, die eine private Krankenversicherung haben, ist das super empfehlenswert, weil ja die Hälfte da auch wieder vom Arbeitgeber bezahlt wird. Also dann habe ich im Alter, wenn ich nicht mehr angestellt bin, den Vorteil, der ist ja 100% bei mir, aber die Hälfte dafür zahlt der Arbeitgeber, solange ich arbeite. Das sind halt alles so Punkte, auf die man achten sollte. Fakt ist einfach zusammengefasst. In beiden Systemen steigen die Beiträge, deswegen, weil natürlich auch die gesundheitliche Behandlung einfach immer teurer wird und die Ärzte auch regelmäßig dafür protestieren, mehr Geld zu bekommen. Was auch okay ist, weil die Inflation nun mal auch dann da ist. Also das ist nichts, was in dem einen oder anderen System passiert, passiert in beiden. Wenn man das mal nivelliert, gibt es übrigens viele Auswertungen, die darstellen, wenn alle Kostensteigerungen mit eingerechnet sind, dass tendenziell die letzten 20 Jahre die gesetzliche Krankenversicherung deutlich stärker im Beitrag gestiegen ist.
1: Okay, jetzt hast du vorhin zu Beginn schon gesagt, dass es bei der GKV ungefähr 100 verschiedene Anbieter gibt. Bei der PKV gibt es ja auch diverse Anbieter. Ja. Was sind da, kann man das irgendwie unterbrechen, was da die Unterschiede sind?
0: Ja, grundsätzlich sprechen wir bei der gesetzlichen Krankenversicherung von einer Sozialversicherung. Also es sind so halb öffentliche, halb staatliche Anbieter, die sich einfach an für die Gesetze halten. Und auf der privaten Krankenversicherungsseite ist da der, die Betonung auf Privat. Also das sind wirklich Unternehmen der Privatwirtschaft, die da frei ihre Angebote geben können und selbst kalkulieren dürfen. Als gesetzliche Krankenversicherung bist du halt unfassbar vielen gesetzlichen Regelungen unterlegen und kannst da gar nicht so viel in deinem Spielraum tätig sein. Ähm, trotzdem lohnt es sich auch da genauer hinzugucken, äh, bei wem will ich da versichert sein. Die ein oder anderen zahlen dann zum Beispiel noch freiwillige Leistungen wie Zahnreinigung oder Impfen, wenn ich irgendwo in Urlaub will oder die bezahlen Bonusprogramme. Also wenn ich im Fitnessstudio angemeldet bin, bekomme ich Geld zurück. Ähm, solche Geschichten. Bei der privaten, da kann es sogar sein, dass ich mehrere Monatsbeiträge, die ich gezahlt habe, wieder zurückbekomme pro Jahr, wenn ich nicht beim Arzt gewesen bin. Da ist, Das ist eine bunte Spielwiese, wo jeder seine Tarife bauen kann, wie er möchte. Und ich suche mir das raus, was mir am besten schmeckt. Wichtig ist da auch zu verstehen, es einen, gibt einen riesen Unterschied nochmal vom System. Bei der gesetzlichen, wenn ich arbeite, bin ich da versichert. Wenn ich eine Familie habe, wie zum Beispiel verheiratet bin, und mein Partner nicht arbeitet, dann ist der bei mir kostenlos mitversichert. Und gibt es noch Kinder, dann sind die bei mir auch kostenlos mitversichert. Bei der privaten ist das anders. Da ist wirklich jede Person individuell zu betrachten und für jede Person bezahle ich auch Geld. Wenn ich jetzt als Beispiel selber angestellt bin und eine günstigere private Krankenversicherung habe, als ich zahlen würde, wenn ich eine gesetzlichen wäre, und dann aber Kinder habe, dann ist es ungefähr bei anderthalb Kindern, also eins, und eins muss man durchschneiden, so dass ich dann das Gleiche zahle wie in der gesetzlichen. Heißt, habe ich zwei Kinder, zahle ich tendenziell, weil ich ja drei Personen dann versichert habe, mindestens, vielleicht sogar auch den Partner. Aber bei diesen allen drei versicherten Personen tendenziell etwas mehr als in der gesetzlichen. Dafür haben aber natürlich auch drei Personen dann eine privatärztliche Versorgung. Und da merkt man schon, dass jeder in einer anderen Situation steckt und man da genau gucken muss, wo sehe ich mich heute? Und was ist tendenziell mein Plan für mein Leben? Ich weiß, man kann das Leben nicht planen, aber zumindest so eine Idee zu haben, wo geht's hin oder mache ich mich irgendwann selbstständig oder will ich irgendwann auswandern oder wann will ich meine finanzielle Freiheit erreicht haben? Ähm, dass man das mal so ganz grob ähm, abgleicht und dann guckt, was passt zu diesem Plan am besten.
1: Schön. Okay, ja, das hast du doch eigentlich ganz gut, ganz gut runtergebrochen zu dem Frage, wie komme ich da rein, sowohl in die Privat- als auch in die gesetzliche und wie kann ich vielleicht wechseln? Kannst du da noch zwei, drei Sachen zu sagen?
0: Wir haben gerade schon gesagt, es gibt Unterschiede und wenn mhm. ich natürlich etwas finde, also jeder sollte ja aktuell schon irgendwie krankenversichert sein und wenn ich dann feststelle, oh, es gibt etwas, es gefällt mir noch besser, muss ich erstmal überlegen, bin ich jetzt in einem gesetzlichen oder in einem privaten System? In dem gesetzlichen kann ich jederzeit kündigen. Ich habe eine Kündigungsfrist von zwei Monaten plus den angebrochenen Monat und kann dann, einfach in irgendeine andere gesetzliche Krankenversicherung rein. Und wenn jemand hier zuhört und sagt, habt ihr ein paar Tipps für mich, welche gesetzliche Krankenversicherung ich mir mal anschauen sollte, die einen günstigen Beitrag hat und noch überdurchschnittliche Leistung, kommt auf uns zu, können wir euch auch ein paar Tipps geben. So als Nebensatz. Bei der gesetzlichen gibt es einen sogenannten Kontrahierungszwang. Wenn ich da rein will, der muss die mich aufnehmen, egal wie es mir geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bluter bin, dann kann das sein, dass ich teure Medikamente jedes Jahr bekomme. Und schnell Hunderttausende mehr koste, als ich dann da reingebe. Da freut sich natürlich keine Krankenversicherung darüber, wenn man da anklopft. Aber die gesetzliche muss mich aufnehmen. Auch wenn ich gerade in der Behandlung bin, äh, mitten in der Behandlung, kann ich auch dementsprechend einfach wechseln. Das muss immer versichert sein. Bei der privaten ist das ganz anders. Kannst du dir vorstellen wie eine Party, ähm, ein richtig cooler Club, wo du unbedingt rein willst. Wenn du aber nicht schick genug bist, dann kommst du da nicht rein. Also der Türsteher bestimmt, ob du mitfeiern darfst oder nicht. In diesem Fall heißt schick, nicht wie geschminkt du bist und ob du hässliche Turnschuhe anhast, sondern wie dein bisheriger Gesundheitsverlauf gewesen ist. Und wenn die feststellen, oh, du hast schon mehrere Sachen angesammelt, die statistisch dafür sorgen, dass du in der Zukunft, heute schon absehbar, überdurchschnittliche Kosten wahrscheinlich produzieren wirst, dann sagen die zum Schutz derer, die drin sind, nehmen wir dich nicht mit auf. Eigentlich ist also die kritischste private Krankenversicherung die beste, weil das ist diejenige, die auch wahrscheinlich die konstantesten Beiträge in der Zukunft haben kann. Also natürlich, wenn du schon einige welchen hast, dann findest du das doof, wenn alle sagen, du kommst hier nicht rein und bist froh, wenn dir irgendjemand mal den, noch die Hand reicht. Aber wenn du das System verstanden hast und 20 sagen, du kommst hier nicht rein und eine sagt, äh, ja, wir nehmen dich, dann willst du eigentlich nicht in der versichert sein, weil du weißt, die wird finanziell tendenziell nicht so gut aufgestellt sein. Entweder die muss dich aufnehmen, weil die gerade Probleme hat und irgendwie noch neue Kunden braucht. Oder die nimmt dich halt auf und du weißt, ähm, du produzierst da tendenziell zu hohe Kosten in der Zukunft. Und da werden die Beiträge unfassbar in die Höhe schnellen müssen, weil die ja wahrscheinlich diese Politik nicht nur bei dir haben, sondern bei vielen anderen auch. Und du willst nicht dort versichert sein, wo überdurchschnittlich viele Kranke versichert sind. Übrigens, so unter uns gesprochen, es gibt auch bei den gesetzlichen Versicherte, also Krankenkassen, wo mehr oder weniger attraktive Versichertengruppen sind. Und auch da willst du eher in einer Versichert sein, wo ja möglichst viele drin sind, die eher gesund sind und vielleicht auch ein eher überdurchschnittliches Einkommen haben, damit viel Geld pro Versicherte auch zur Verfügung steht. Auch da das könnte ein Auswahlkriterium sein.
1: Mhm, stimmt.
0: Und achso, ähm, vielleicht noch, ja. ähm, zu, jetzt habe ich ganz vergessen, wie kann man jetzt die Private wechseln? Also, wenn du einen Hasten wechseln willst, hast du da meistens. Einmal im Jahr die Chance mit drei monatlicher Kündigungsfrist. Ganz oft ist der erste Erste, muss aber nicht so sein. Und wie gesagt, das Wichtige ist da auf jeden Fall, da hat man nicht die Garantie, dass man aufgenommen wird. Deswegen sollte man so früh wie möglich im Leben überlegen, will ich langfristig in der gesetzlichen oder krank oder in der privaten sein? Und wenn, bei wem? Weil in manchen Fällen habe ich hinterher nicht mehr die Chance, das nochmal zu optimieren.
1: Und wenn ich jetzt zum Beispiel privat krankenversichert bin oder auch gesetzlich, ist es völlig egal, ich will ja beide Seiten hören. Wie veränderbar ist dann mein, meine Krankenversicherung? Also wenn ich jetzt erstmal Tarif XY zum Beispiel habe und später sage, jetzt will ich aber noch das und das dazu haben oder überhaupt einfach den ganzen Vertrag anders haben möchte und jetzt nicht Kündigung, das hast du ja gerade schon gesagt, ist das möglich? Und wenn ja, wie?
0: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt da zwei Punkte. Erstens, ich will es ändern. Dann kann ich natürlich in vielen privaten Tarifen, einfach sagen, ich möchte mich upgraden oder downgraden, sollte man immer darauf achten, dass wenn man eher an einem Basistarif in der privaten ist, dass man die Option ohne erneute Gesundheitsprüfung auch hat, später nochmal bessere Leistungen zu bekommen. In der gesetzlichen ist es nicht so relevant, weil da kannst du ja nicht verschiedene Leistungen dementsprechend innerhalb einer gesetzlichen Krankenversicherung haben. Du kannst höchstens den Anbieter selbst wechseln, das geht ja jederzeit, wie wir gehört haben. Du kannst aber auch natürlich jederzeit noch eine Zusatzkrankenversicherung dazu buchen und da haben wir wieder die Gesundheitsprüfung das führt wieder dazu, dass ich das möglichst früh machen sollte. Ein ganz anderer Aspekt ist aber auch noch zu berücksichtigen. In der gesetzlichen Krankenversicherung sind die Leistungen, die ich gerade bekomme, politisch entschieden. Die können aber auch jederzeit politisch verändert werden. Das heißt, ich bin in einem System, wo ich gar nicht weiß, welche Leistungen, welche Beiträge habe ich denn in zwei, fünf, zehn oder 30 Jahren kann jederzeit was gestrichen werden. Auf der privaten Ebene habe ich einen privatwirtschaftlich geschlossenen Vertrag und da habe ich mir die Leistung gesichert. Da kann nicht einfach der Anbieter oder irgendjemand anderes sagen, auch das und das streichen wir jetzt oder wir machen das mal anders. Wenn du also jemand bist, dem wichtig ist, eine gewisse Planbarkeit im Leben zu haben, könntest du darüber nachdenken, die bei dieses System zu haben. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh Mensch, jetzt bin ich aber angestellt unterhalb der Pflichtversicherungsgrenze, das heißt, ich muss in der gesetzlichen sein. Kannst du aus diesem System zum Beispiel raus, indem du dich, dir Gedanken machst, wie mache ich mich selbstständig? Das könnte auch noch andere Vorteile mit sich bringen, auf die ich jetzt gar nicht weiter eingehen will. Aber grundsätzlich gibt es schon immer Lösungen, dass du dein Leben so gestaltest, wie es für dich gut ist. Das hat natürlich mit mehr oder weniger Aufwand zu tun. Aber du bist selten in einem System, in welchem auch immer, ob es jetzt Gesundheit ist oder andere Lebensbereiche, wirklich gefangen, sobald du anfängst, die Verantwortung komplett bei dir zu sehen und nicht zu sagen, okay, aber da und da ist es an der Person. Das ist auch quasi eine Frage von deinem Weltbild. Also Ist, ist es eher statisch oder eher veränderbar und hm. hast du da Einfluss drauf?
1: Ja, das stimmt. Okay, gut, das war auch noch ein wichtiger Aspekt, finde ich. ich hab, fällt, fällt dir noch was ein?
0: Äh, tatsächlich habe ich noch tausend kleinere Punkte im Kopf, ich würde es aber hier ungern zu kompliziert machen, weil das wieder für die Berufsgruppe oder die Versicherten interessant ist oder für die halt auch nicht. Ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht, aber ich würde es wirklich hier nochmal gerne wiederholen, appellieren, sich da mit irgendjemandem auszutauschen, gemeinsam Gedanken zu machen, was ist für dich wichtig, wie planst du dein Leben und dann zu wissen, tendenziell, wie stelle ich mich da auf. Das ist wirklich super individuell und man kann auch nicht pauschal sagen, nimm die Gesellschaft oder nimm das System oder für die und die ist immer das Richtige, sondern das ist eine sehr, sehr wichtige Entscheidung und die sollte gut überlegt sein. Und das Schlimmste, was passieren kann, bei mir war es am Anfang so, ich war in einer gesetzlichen Krankenversicherung, ähm, weil meine Eltern da drin gewesen sind. Und weil die da waren, automatisch war ich dann, als ich dann meine erste Ausbildung begonnen hatte, erstmal auch da drin. Da habe ich mich als allererstes erstmal damit auseinandergesetzt, wen gibt es denn auf diesem System alles? Und ähm, habe dann auch erstmal den Anbieter dann gewählt, ähm, der dann zu mir besser passte. Weil nur weil ich dadurch meine Eltern zufälligerweise reingerutscht gewesen bin, da war ich einer von den Familienversicherten, die war was wir eben gehört haben, heißt es ja noch lange nicht, dass es dann automatisch, wenn ich es selbst beeinflussen kann, auch zu mir passt, wie bei allen anderen Dingen im Leben auch. Auch der ja. Finanzberater meiner Eltern ist nicht automatisch der passende für mich. Oder ähm, die äh, Urlaubsorte meiner Eltern oder die Automarke ist ja egal, was es ist.
1: Ja. ja, das stimmt. Gerade bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist es, glaube ich, so, also das ist auf jeden Fall meine Erfahrung aus den Gesprächen, dass man häufig ähm, in die Krankenkasse einfach reingeboren wird. Und dann ist man da drin, eben weil man da schon immer drin war und hat sich tatsächlich auch nie damit auseinandergesetzt. Also das ist auf jeden Fall das, was ich ähm, so mitkriege. Und vielleicht da noch kurz zugeworfen, auch eine oder was heißt auch, eine gesetzliche Krankenversicherung hat eigentlich immer irgendwelche Zusatzprogramme. Wälzt da gerne eure gesetzliche Krankenversicherung vielleicht auch mal durch, was da die Möglichkeiten sind, um sich... Geld zu sparen, was sind die was, die, Anfor was sind die Anforderungen? In der Regel sind das solche Sachen wie, habt die nötigen Schutzimpfungen, macht die Vorsorgeuntersuchungen, die für dein Alter relevant sind und dann kriegst du die, die Punkte oder das und das Geld zurück. Aber auch die gesetzlichen Krankenversicherungen haben Interesse daran, dass du nicht für jeden Furz, der quersitz zum Arzt gehst, weil das einfach Geld kostet und Termine wegnimmt, die für andere viel wichtiger sind. Tendenziell geht der Appell meistens an die Frauen und nicht an die Männer, weil... Männer sind irgendwie viel weniger beim Arzt als Frauen. <lacht> ja, naja. Aber da vielleicht auch, also ähm, beschäftigt euch da gerne mal mit, wenn für euch die gesetzliche Krankenversicherung wichtiger ist. Oder genau, wie Julian schon sagte, nehmt euch den Experten mit dazu. Ähm, häufig können die sogar ein bisschen mehr, als man vielleicht irgendwie denkt. Aber im Großen und Ganzen dürfen wir, glaube ich, dankbar sein, dass wir ein Land sind, in dem eine Pflicht zur Krankenversicherung besteht. Auch wenn das viel, viel Geld kostet. Aber wir haben einfach immer die Möglichkeit, zum Arzt zu gehen, wenn wir zum Arzt gehen wollen. Manchmal dauert das, ein, das einen Tag, bis wir einen Termin haben, das ist alles wahr. Aber diese Möglichkeit zu haben, ist, glaube ich, unglaublich wertvoll, einfach weil wir ja auch wissen, wie viele Leute dann doch auf Pump leben. Und wenn ich zum einfach nur zur regelmäßigen Frauenarztuntersuchung irgendwie gehe und am Ende, ich bin ja auch privat äh, krankenversichert, ähm, die Rechnung für die 20 Minuten kriege, denke ich auch, hui! Das, war, das waren wirklich teure 20 Minuten und wie viele Leute das einfach nicht mal eben auf, auf dem Konto haben. Ich glaube, da dürfen wir dankbar für sein, dass das dann einfach durch so eine Krankenversicherung auch einfach mit abgedeckt ist.
0: Genau, kleine Ergänzung noch. Wir haben jetzt heute so oft gesprochen, mitsprechen mit dem mit Experten darüber. Ähm, damit meinen wir natürlich nicht irgendjemanden, der für irgendeine Gesellschaft arbeitet, egal ob es jetzt ein Vertriebler ist von der gesetzlichen Krankenversicherung oder von der privaten, sondern jemand, der erstens Zugriff hat auf verschiedene von denen und dir auch beides ermöglichen kann, ähm, nur das kann natürlich wirklich eine objektive Betreuung sein, sonst hat natürlich immer jeder sein eigenes Interesse. Sprichst du mit jemandem von der gesetzlichen Krankenversicherung, findet der das System toll? Findest du mit jemand, äh, sprichst du mit jemandem von der privaten, findet der das toll? Da brauchst du jemanden, der da drüber steht und dass da wirklich mal das neutral für dich beleuchtet werden kann. Und Amelie, bevor du mich jetzt fragst nach Julian, wie verbleiben wir denn hier, würde ich einfach das schon mal selbst einleiten. <lacht> äh, Schlussworte für heute. Ich glaube, ein gutes Verständnisbild für die Entscheidung für ein Kranken, oder nicht Kranken, sondern Gesundheitssystem, das ist ja viel schöner, eine Gesundheitslösung, sollte es sein, das so ein bisschen zu so betrachten wie eine Hochzeit. Du machst dir vorher genau Gedanken, und tendenziell ist es ja auch ein Partner, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen willst. Genauso sollte das mit der Krankenversicherungslösung auch sein. Mindestens bei der privaten Krankenversicherung, weil du da nicht einfach jederzeit wieder wechseln solltest. Das hat diverse Nachteile. Heißt aber auch nicht bei der Hochzeit, dass wenn du heiratest, dass das nie wieder geht, dich für eine andere Lösung zu entscheiden. Kann ja auch sein, dass du auf einmal den Nachbar doch toller findest. Aber tendenziell sollte es so wohl überlegt sein wie bei einer Hochzeit. Und unser Tipp wirklich nochmal zum Abrunden, beschäftige dich so früh wie möglich im Leben mit diesem Thema, weil nur dann kannst du überhaupt alle Optionen offen haben, gerade gesundheitlich auch überall reinzukommen, sei es in eine volle private Krankenversicherung oder in eine Zusatzkrankenversicherung und die Beiträge sind halt unfassbar viel günstiger ein Leben lang und damit verbunden nochmal, macht dir auch gerne Gedanken, parallel dazu einfach einen kleinen Sparplan zu haben, das sollte es mal irgendwann zu Beitragserhöhungen kommen, dass das für dich keine Rolle spielt, weil du parallel haben aufgebaut hast.
1: Wunderbar. Julian, das, das leitet über in unsere Abschlussworte, oder?
0: Ja, dann machen wir die doch mal. In unseren Abschlussworten sprechen wir immer von Stay Healthy. Das passt doppelt natürlich heute. Das heißt, Stimmt. ich versuche das mal zu betonen. Lieber Listener, keep growing and stay healthy, especially financially. Wobei das especially jetzt gar nicht passt, sondern das nehmen wir mal raus, stay healthy in every Lebensbereich. So. Äh, <lacht>
1: nice
0: English. <lacht> yes, nice, oder? Also, liebe Alessandra, ja. danke fürs Reinhören. Wir wünschen dir alles Gute. Wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Deine Amelie und dein Julian.